0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的节目，我是卡奇，我是渣渣。那我们这一期呢，要讲一个最近非常热的话题，就是元宇宙。那这个话题已经是最近非常的火，就很多地方都能听到。那我们的这个节目呢，这一期也想小小的蹭一下这个热点，一个是想要聊一下。<咳>元宇宙对于我们的生活现在已经有了什么样的影响？然后之后也会脑洞一下，在元宇宙这个概念更加成熟、也更加常态化。的未来，它会对我们的精神世界造成什么样的一个影响？那这一期呢，是我们录到现在的第十期了，好开心，摸爬滚打到了第十期。呃<笑>、啊，这一期我们请来了我们的老朋友，是我们第一期的嘉宾 Max。和我们的新
1: 朋友 a l l n 要不要跟大家打个招呼？啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Max 嗯、啊，卡奇好，昭昭好，对，也很荣幸啊，又回到你们的这个这个这个节目上了，然后感觉越办越好了，气氛也越来越好了。然后呢，我还是那个程序员，嗯，回来呢，这次聊聊元宇宙，感觉这次呃，这个话题好像我能沾上一点边了。这次来的呢，还有 a l l e n a l l n 就是是我的一个嗯。前同事了，然后老朋友，嗯 ，Allen 也是做过很多这个区块链呀、啊，然后比特币呀、啊，什么这些方面的一些投资，了解了很多
2: 。谢谢谢谢，嗯 h e 大家好，我是 Allen， 我现在在美东一家金融公司做程序员，同时也是一个数字货币的老玩家，嗯，没错，跟 Max 的关系私底下非常好，我们不光是前同事，还是前室友，啊，很荣幸能来到这个节目，然后一起聊一聊元宇宙。
0: 欢迎欢迎，对，也很期待你们两个给我们讲一下你们对于元宇宙这个概念的一些看法。那呃，我们一开始的话，先来给不太熟悉这个概念，包括我也是，虽然看了很多，但也感觉还是云里雾里的。对于这个概念，可不可以先给我们科普一下，这个元宇宙的概念到底是什么呢
2: ？好的，呃，其实或多或少吧，我觉得最近，呃，从 Mark 在宣布 Facebook， 呃。的名字改成了 Meta， 开始元宇宙这概念就已经出圈了。其实现在有很多版本的元宇宙，每个公司、每个人，甚至每个做科普的都有他们自己的版本的元宇宙。但是更普遍被大家接受的元宇宙，是更多形容，呃，未来的去中心化的实时在线的一个虚拟世界，是我们这个世界在虚拟的一个映射。大家可以实时在线，而且我们做的事情都有永久的影响。原来元宇宙更可能，呃，在呃币圈或者是区块链的这个圈子里，大家所熟悉、所讨论。那其实元宇宙更多的是，我觉得是形容未来的一个去中心化的，然后实时在线的一个虚拟世界。
1: Facebook 打造的呢，肯定不是很多人心目中的那个元宇宙。那相信他的人呢，可能会加入他那个元宇宙，或者从一定程度上加入他那个元宇宙。但是，不代表他们还不可以去加入其他的元宇宙。就是我们未来的这个元宇宙，因为它是一个虚拟的，任何人都可以去打造一个这样的社区。同时，这个以什么样的形式去存在，也就非常重要了。就是我们可以是在线下。聚集在一起的也可以是在我们这个元宇宙社区里边呃，聚集在一起的，嗯，那有一个什么很好的好处呢？好处就是在于我们在打破了物理的这个限制上的时候，如果有一些这个呃外外部设备的，就是当然像 Facebook 里边有有展示过这种吧，就是我们戴上它那个 3D 眼镜啊，然后人的那个半身就可以投投射在那个元宇宙中，这个就打破了一个物理的一个这个障碍的限制。就是我们可以跨着全全世界，然后我们可以很轻松的就组织出这样的一个有有共识的这个组织，那我们就可以，这些人就可以去开会，就可以去打造一个新的新的一个不同的一个事情，就是这个事情所谓形成的这个东西，就是我们的元宇宙。
0: 对，我觉得你说的这个也是，嗯，就联系到我们今天为什么要聊这个话题，就是我是在嗯米兰昆多拉，就是那个杰克的作家他写的《的生活在别处》这本书也受到了一些启发，就是这本书的主人公是一个诗人，然后他就一直纠结于嗯他心目中的那种理想的崇高啊、浪漫啊、激情啊那样子的一个世界和现实的很多的无奈之间，然后他在追逐他理想的那个世界。的过程之中呢，他也伤害到了别人，最后他也葬送,送了自己的生命，就是讲了这样的一个故事。然后我就在讲这一期题目的时候，就想到这样一个概念，就是我们一个关于我们追求的那个理想的世界跟现实之间的这样一个常态性的这样一个悖论吧。就是我们在追求这样一个去中心化的世界，就像阿乐你讲的元宇宙，它也是有这样的一个目标。但是我们现在看到的很多元宇宙的概念，包括 Facebook 它去做 Meta 也好，或者是在很多的游戏中我们看到的东西也好，都是在我们现实中我们熟悉的这种人性的善跟恶又重新带到了元宇宙的这个世界里头。所以就会让我就想问：我们追求的那个世界，那种精神上的丰富，然后理想的崇高的那样的一个世界，是可能的吗？我们是真的能够摆脱生活的这些苟且，嗯、呃，能在这样一个虚拟的世界里面找到一个我们更好的生存状态吗？啊
2: 、呃，至少现在呃，元宇宙提供了我们大家对未来的一个畅想，就是会有这样一个虚拟世界，会呃，在我们纠结于理想与现实的时候，发现我们的理想可以在元宇宙里找得到。而且你刚才提到了 Facebook。就是当 Mark 宣布他的公司名字改名叫 Meta 的时候，我觉得他的这个元宇宙，他就不是一个元宇宙，就是因为 Facebook 它是一个公司，因资本都是逐利的、呃，他所做的元宇宙肯定是想怎么从中去赚钱，啊、呃，甚至他们现在的 Facebook 就是他们的产品，有各种的呃一一些意识形态的一些 manipulation。啊、呃，等等等等吧。所以说，呃，我觉得，呃，元宇宙的确是给我们一种对未来的，或者是对我们理想的一种想象。但是，我觉得它应该是底层是一个去中心化的
3: 。我觉得这块可以跟我们的听众再稍微解释一下，就是说。为什么你觉得？因为我们现在，比如说流行文化，大家一谈元宇宙呢，那都是 Facebook 这个事情引发的破圈。为什么你觉得它其实和元宇宙这个概念，或者从元宇宙这个概念产生的时候的那一刻的这个概念，其实是相冲的呢
2: ？呃，其实可能大部分人可能会觉得元宇宙就是我们戴上 VR 眼镜，然后之后去玩一个虚拟世界的一个游戏，但其实不是这样的。如果是个游戏的话，他可以声称自己是宇宙，但是他呃，比方说游戏的厂商可以很轻易的把你这个角色抹杀掉。他可以，啊、呃，因因为相比在这个现实世界中，相比我们生存的这个宇宙里，没有一个宇宙之外的手，或者说没有一个超脱于宇宙之外的另外一个空间，一个一个层级会抹杀掉我们现在的人物。所以说，在这样一个元宇宙的。如果将来是游戏也好，还是一个呃另外一种网络一种虚拟世界也好，我们是不希望嗯、呃、有一个呃在我们物理世界中的一只手去呃决定我们在那个世界里所扮演的角色的呃生或者是死。所以说，这就是为什么我觉得元宇宙必须是去中心化的。呃，相比较我们现在的游戏，因为。呃，如果大家听多了元宇宙，或者是大家都会觉得啊，其实就是个游戏，它没有什么特别的，可能就是最多是一比一仿真的，更像真实世界的一个游游戏。但是我更想探讨的，就是相比较呃我们现在的游戏元宇宙，它的去中心化的特性，可以保证我们在这个元宇宙里和现在和我们现实生活的世界。是一样的
0: 。你说的时候，就让我想到，这种去中心化真的是可能的吗？因为我们很多的技术，它一开始建造的时候是出于一个好的想法。Facebook 一开始建的时候，它也没有说想我一定要是为广告商服务的，而而它想的是，我想要把大家都连接在一起，让我能更好的知道我的朋友在干嘛。它可能都是有一个很好的初衷，但是做着做着就。对各种各样的利益也好，或者是就偏离了他的他的初心。我在想，只要是我们人在建立的这样的一个世界，如果是用我们已经熟悉的规则，有可能真的能做到，我们能够去主动的去选择，有这样的自由吗
2: ？其实我觉得人做不到，但是人创造的算法或者是人写的代码可以做得到。就是与其说是人质。区块链的技术更多的可以说是，呃，代码制或者是呃机器制，它的本身的技术就决定了不会有一个人，或者是不会有一个中心化的，或者是不会有呃一个甚至一个集体去呃操纵呃里面的一些数据嗯、呃，所以说这个我觉得区块链的技术是保证中中心化，是保证去中心化的。
3: 呃，总结起来就是说，你的意思就是说，这个区块链技术是你认为这个元宇宙的底层的一个运行逻辑。
2: 对
3: 的，这个技术如果现在不是已经做得出
0: 来了嘛？然后也有很多的人是信仰它的，我可以去信仰区块链，我可以去购买比特币，但是同时呢，我还是在一个国家生活，我还是纳税居民，我还是要服从国家的制度，然后公司的制度等等。就是这样子两种比较相相对的机制之下，我在想对人的心理已经会产生什么样的影响？就我们我们怎么去能很好的去适应，同时有这样子的两种不同的机制，是我在这里面生活的
2: 。我觉得正是对我们现实世界中的不满意，或者是种种的垄断也好，中心化的啊、呃、一些资本的独裁也好，所以我们才有了现在的这样一个元宇宙的概念。不是说我们怎么去适应，而而是说我们先从现实世界中，嗯、呃、我们过得不开心，我们觉得啊、呃，要创造一个元宇宙或者是一个去中心化的一个系统，嗯、呃，来在虚拟世界上来满足我们、呃，所向往的一个世界和现在现实不一样的世界
1: ，整个的这个社区。呃，它就是自制的了一个一个社区了。然后呢，我们也不再有这些中心化的平台，不会再有微信、然后 Facebook、然后 Twitter 这些这些平台了。在上边呢，我们用户自己就可以直接从这些这些我们自己搭建的这些平台上，然后获取我们的利益。比如说，我发我作为一个 YouTuber， 或者说你们现在作为这些播客来说，你们啊。嗯收到了广告费啊，有很多一部分都被这个平台抽成了。那未来，呃，就是你们制定规则，那这这一部分利益，呃，要获得多少，然后回馈给社区多少是有，是放回馈到你们的手里边，你们去定了
2: 。嗯，就、嗯、Max 刚才提到的，我觉得这点特别重要，就是说我们都是互联网的用户，我们都是一些 App 的用户，我们可能觉得这些 App 是是免费的。实际上，我们不是 App 的客户，我们是 App 的呃
3: ，
2: 努力真正 App 真正 App 的客户其实
0: 是广告商
2: ，嗯，是我们并不是啊、呃、在用这个 App， 而是
3: 、
0: 嗯呃、互
2: ,互联网公司是在用我们的数据去赚钱对对，对，这个是我觉得需要提到的一点。
3: 因为我们之前预聊了，其实都不止一个小时。昨天有一个小时，现在一个多小时。在这两个小时中，我更新了一下我的看法。就是之前我对元宇宙的看法，就是那个在 Alan 提到的这个带着 VR 进入到一个一个虚拟世界中，而且我的想象是，它它是一个我们去满足我们社交和情感，甚至是找就是。社会就是找到一些共同价值观的人等等这些方面的心理方面的需求，但是在我预料了这么久以后，我发现其实元宇宙这个概念会者至在两个嘉宾的定义里是相反的。我现在看它是一个我们对未来政治和经济生活的乌托邦，而恰恰相反，也是你的情感生活，你是可以在线下去感受的。而元宇宙好像似乎能提供给你的是一个。一个新的制度决定了，比如说经济的分配、财产的分配，决定了我们怎么去书写这个宇宙里的历史，怎么让它还保有时间的质感，怎么让它遵循一定的所谓的客观规律。那在这个宇宙里，这个客观规律是算法创造的。那在我们现实生活中，也许是时空的一些物理的客观规律
1: 。对，这个很好，而且它恰好就是打破了我们传统意义上的这个 social 的这种 social distancing， 呵呵就是呃。就是打破了传统的这个物理意义上的这种 social， 就是你以后就是没有任何的边界了，因为你是在虚拟世界中嘛，你不会有你自己的性别，也不会有自己的年龄，就是游戏中的这些角色呢，都是人自己客观去创造的，根据你的想象，所以你可以定义你的人变成任何样的一个人，然后参与到这个元宇宙中，所以我们。在现实世界的中，这这些 social 的这些条条框框反而被打破了
0: 。你说这个反而是我会比较担心一些的一块就是我会想我们的现实生活，你是没有办法去选择你是什么样的一个身份的，你是什么性别，你是有多你是多大，嗯，就是这些我们出生就定就定下来的东西，你没有办法去选。但是在一个虚拟的世界里面，你是可以自己去定义我想要是一个什么样的。Avatar 一个虚拟的身份，那你这两点肯定是他们会互相影响。如果我虚拟世界的那个人，假设比如说混的非常好，呃，我拥有了很多我现实生活里面没有的东西，那它也会影响到我怎么去看我现在的我的肉身，我现实的生活的样子。比如说，我有好多的 client。比如说，要是有一个 social anxiety， 有那个社交焦虑的人，他在现实生活中，他可以在网上非常的，嗯、um, ， social， 非常的外向，交很多的朋友，因为没有对视，然后也没有很多你，嗯、um, ，现实生活中需要用到的那种 social skill。你可以就很简单的去讲话，但是现实生活中，他依然是非常的社恐。在虚拟的世界里面待的时间越长，他在现实的生生活中就越脱节。那这对他来说，到底是一个有益处的事情，还是其实是有更大危害的事情
2: ？或者是说，对他来说，是现实更重要一些，还是虚拟更重要一些？就是，如果是说虚拟世界带给他的快乐更重要一些的话，我觉得那这就是一件好事。就可能包括我们未来，我们生活在。呃，我们本身就生活在一个互联网时代，然后呃，未来可能我们就生活在一个纯虚拟世界的一个时代了。其实我们现在，你看每天我们被这个网络、被这些虚拟世界占据的时间是非常非常久的。你可以打开你的手机看一看，你每天这个用了多长时间啊、呃？这也是为什么就是元宇宙这个概念会。啊、呃，这么火，或者是说承载了啊、呃、很多人，或者说投资人对未来的一个巨大的市场的一个期待
0: 。在我的工作中，已经看到了很多的孩子，他是会有很多的心理上的问题，是跟这块有有一些联系的。因为他比如说自己的自控力还没有达到很好，比如说有多动症的孩子，他可能可以就是玩游戏玩一天，他甚至忘了去上厕所。是不是我们也应该去考虑一下？科技它进步的速度这么快，然后我们也畅想了很多它的未来的一些益处，但同时我们作为人，我们的大脑
3: 进步的速度跟不跟得上？我觉得我来这个博客最开始我是想讨论就是卡奇你说的这个部分，但是经过了一段热身以后，我现在就是非常的。fix 在这个底层的其中的话，的逻辑，我我会，有，甚至会觉得说，你未必要在元宇宙里感受你的社会的，就是情感生活这些，也许你可以就是用它去分配你的经济体制或者做一些决策，剩下时间都可以在线下的。我现在有这样的一种想法。
1: 对元宇宙这个东西，我是每天，我基本上每每两到三天的吧，认知都是不太一样的。我泡在那个 Discord 里边很长时间，我大概我可能是我们这里边第一个有 NFT 的人。然后
3: 哇，
1: 对我妈妈，我是可以，没、啊、没，我是买的那种很便宜的 NFT， 但是我我可以，对我可以知道，就是说这个。呃，这些就是五十个以太坊买猴的这些人，可能你们不太知道，就是五十个以太坊，以太坊现在一个是四千块钱，呃，四千美金，然后他是五十个 f l o w price 是最低。这些人他们是是是在做什么样的事情？你包括那个呃林俊杰也是猴的那个一个一个,一个玩家嘛？他们想要的是这个人背后的一个资源。就是他们整个合起来，就是像我刚才说的，就是他们实际上是一个呃，我们的意识流是一样的。我们要打造一个平台，就是这样这样的感觉。我我觉得就是反正每天都都有很思想什么的，都是有很多变化的。
0: 就是有有人就已经开始在虚拟的世界里面，我需要有一个虚拟的徽章，然后来彰显我在这个世界里的身份了。然后又有很多人相信他，对吧？就去买 NFT， 你收集的越多，你还可以把它展览出来，让大家。复制过来看，对，
2: 就是最简单的。相比较现实世界，我觉得虚拟世界也有一些资资产。如果你相信虚拟世界，呃，的价值的话，那它肯定会被资产化的。就是说，就是每个你在网络上看到的东西，都是会有个价值的。NFT 就是把这个价值和你本身绑定。比如说，你
1: 证明你的车是你的，你的房子是你的，那是因为政府颁发给你。如果政府不存在了，你的这个所有权实际上就已经没有了，有外边人打进来了，然后那你这些东西就不属于你了，他们重新资产分配。这个我们为什么总说上区块链以后这个问题就解决了呢？你上了区块链，只要有电脑跑着，有人在挖矿，你资产永远写着这个就是你的
3: 。越来越觉得这个讨论其实根本就不是一个虚拟世界和真实世界心理的一个讨论，我觉得这是一个政治的讨论，就是说。这个技这个技术包括这一套的设想，它可以解决中心化所带来的种种问题。比如说它，他想他这个中心化的这个权利，他想消除你的存在，你就没有了。他的政治分配是不均的，他的经济分配是，比如不是基于一个大家的意见的。但是，难道这些问题就是我们？政治生活中唯一的问题吗？我觉得肯定不是，对吧？就像你说的，那这些东西它还伸向世界，它也是会资本化。那到时候阶级的问题还是会存在，到的到时候民粹的问题还是会存在。那我们都认为这个有价值，就、这个、有价值了。但是我们每一个人的想法。也是非常容易被各种各样的因素影响所以我们都认为好的一件事情，它未必其实是好的。但这个地方，因为我没有更多的政治学的一个一个训练，所以我觉得它的潜在的益处看起来很清晰，就是去去中，就是中心化的那些弊端它都没有了。但是它潜在的弊端又可能是什么呢？我觉得这个
0: 弊端就是人的心理和人性这一块，我们得算进去。<笑><笑>我们可以去勾勒一个特别完美的一个一个,一个政治系统，一个去中心化的一个呃生存的社区的一个方式。但是，如果你一旦把人性的东西给给加进来的话，它就一下就变得复杂了很多。比如说，就是刚才讲的那个 NFT， 我就想到，那它确实可以是一个呃一个很保证你的财产的安全的这样一个制度，听上去很 OK， 但是。人心的虚荣心的方面的，还有我想要去跟别人去比较的，还有贪婪的这些东西，可能会促使我去做一些比较，嗯，可能冲动性的投资，或者是我可能最最后，比如说想到未来的一种生活状态，可能我的现实世界里一贫如洗，我住在一个。十平米的小房子里头，然后交房租都非常的难。但是我把我所有的家当放在了我的那个虚拟的世界里面。我想用虚拟世界里的限量版耐克球鞋，我想用虚拟世界里的限量版的名画我把它都展示出来，来彰显我的一个地位。但是它能对我的现实世界不产生影响吗？我觉得是肯定会有很很大的影响的。然后也有可能很多的人会产生那种存在主义的危机：我到底是谁？我是虚拟世界的我，还是真实世界的我？我怎么把这两者合在一起
1: ？我我我其实对这个元宇宙的这个畅想呢、嗯，是呃是比较贴近于这个现实跟就是我们所谓的这个现实跟虚拟是一体的这么一个状态下。像你呃刚才描绘的那种状态，就是说有一个人在虚拟世界中。有名表、名画、好鞋，呃，这种状态，他在现实世界中一贫如洗是不存在的，除非他就是喜欢这样，因为他们两个两者之间的这个价值其实已经可以划等号了。呃，就是我在虚拟世界中的东西，一定是可以对应到我的现实世界的东西。然后这个区块链对应的这个能解决的问题，就是说可以把你这些资产很轻松的在两个世界中做兑换。但是从心理层面上来说呢，嗯、就会有很多的影响了。就是呃，这个存在感这个本身这个事情。嗯，我觉得可能在未来就会人，人人就会有两两个这个不一样的身份，就是或者是多个不一样的身份，有四五个身份都在网上，然后有一个身份是在你现实世世这个世界之中，是这么一种存在状态
0: 。就你说完这个，我就立马就想到，就是我们大脑的进化速度根本就跟不上能够 handle 这么多的身份。我们现在有一个虚拟的身份，比如说在 Facebook 上的一个身份，其实就已经让很多的人已经已经适应不过来了。我要去看我有多少的赞，有多少人给我评论，我有那么多的那个 feed， 我要去 follow， 其实已经是很让我们产生焦虑的，很已已经就这一个身份就已经这样了，对吧？但其实,你要但其实从另一个,个方面上说，就是
2: 有需求才有这个市场啊，就是还是说。或者是呃人们对现实生活中的身份不满意，所以说有这样的需求，我要在虚拟世界中，对吧？追求我所谓精神世界的追求，对吧？所以我会啊、呃，在虚拟世界里有一个人物，我去呃建造它，我去经营它。呃，这个并不是凭空出现的，还是人类有需要的。他才会出现。那至于，因为有一部分人先需要他出现，而另外一部分人就是不小心沉迷了，或者是说在里面，呃，有更多的身份，有更多的人格等等等等，对心理造成的影响，我觉得是需要人自己去消化。因为，因为这个技术本身，它就是为人呃创造了，它这个技术本身就是无害的。而人类要怎么去用它，或者是说你要怎么去更加的实现你精神世界，啊、呃，你的追求是人自己的事情。而且就是回到刚才那个大脑的速度追不上科技进步的速度那个那个问题上，我觉得人是需要适应科技的发展的，就是在科技化的滚滚浪潮前，人类的或者说我们个人的力量是非常渺小的。就是我们现在，如果你不会上网，你可能你满足不了你日常的一些生活和工作的需要。当然，也会有一种人选择一种世外桃源的生活方式，远离网络。但是，这不是普通人的选择。而且，甚至我们包括现在聊这个元宇宙，就是要赶在这个浪前，我们做好准备
3: ，然后去适应它。那我觉得你这样的想法和去中心化的这种理想是完全矛盾的，就是你你你的想法去中心化本来很感觉是一个是好像每个人都能找到他们的一个地方，而你这个想法就是 o、OK, k 社会技技术在进步，你追不上，你就要被落下。那那那是有一个中心化的一个思潮，一但我在想，这个是不是也是一个很中心化的一种角度？就是这种自由到底是是一种
0: 消极的自由，就是我有权利去不被打扰去过我想要过的生活，还是我可以积极的去选择？我想要过什么样的生活？如果我的理想就是在一个小岛上与世无争，然后也不太需要用到科技，简简单单的生活，我可不可以不被打扰到，有选择这样生活的权利？还是说科技的进步会越来越侵蚀我们
3: 能够自由选择生活的这样的一个能力？当你说在元宇宙里，你可以选择和你想法相关的人去组建你的小的宇宙，但你是否有不选择进入这个宇宙的权利？
2: 当然有，但是我说的更多的是，九北这些普通人，比方说我们大部分的听众，我觉得至少听播客的，科技的发展是代表着人类的生产力的进步的
3: 。但我觉得你说的是完全是两个问题，就是你说的一个是生产力，呃，科技的进步推动生产力的发展，这是一个在一个非常宏观的层面，但是你当你把它等同于个人，就要。默认任何的技术，它是对我们有好处的。然后你一定要用，因为它是一个，你并不是说完全拒绝或者充分拥抱。其实这中间还是有很多的一个空间，就是哪部分是。适合你哪部分不适合你、嗯，包括你的社会生活中很多，你就是在，于像你说的，如果生产力在推动，你也你也没有办法说我拒绝用电，拒绝用用这些这些交流方式，这些东西你是无法去决定的话，那你更可以去决定的是你可以决定的这些部分。我觉得这个是两完全两个问题，就是你你决定你和科技的关系是什么，和科技推动生产力的进步整体是使得社会往前进。这个我觉得。它并不是说有一个完全等同的一个关系
1: 。就是说到这个，就是有没有选择这件事儿吧？呃，我们后边一代人，他们生长出来的时候，网络就已经很发达了。就是我，我为什么说我们好像是有生长在的、这个？就是我们现在有思辨能力，我们能去决定我们，或者是我们看过这个时代是怎么变化过来的情况下，我们可能更多会去选择我们原来有的这种这种生活状态。而且这种生活状态是好是坏，我们可以不去评论，但我们就觉得这是我们选择的，就是这是我们所谓的我们这种选择。在后一代人来说，可能会更难一点，因为他们生下来这个世界就是在将近一个元宇宙已经可能走了一半的状态下，那可能他们生下来就是在这一个网络的时代里边，那他们可能就会更认同虚拟世界中的那个自己。就像我们再回来说说，就是包括我们这一代人去选选不选择进入到元宇宙或不进入到元宇宙，呃，这个事情上吧，当然可以去选择不一样的生活
2: 。而且从另一个角度说，你只有参与了，你才会发现其中的问题。如果你是一种以以这种拒绝的心态去看待这种科技的发展的话，那你可能也永远找不到其中的问题。人类的历呃，这个科技啊，这个进化史是动态的，是去自我校正的。就是正是因为嗯、呃，更多的人去参与了这样的一些新的技术，然后才会有新技术的革革新，甚至说改变
0: 。对对，是这样的。但但我觉得，我听昭昭说的是，更多的我们不是说去拒绝呃科技，我们也不是说要过那种原始人的生活，而是我们在。完全的沉浸在虚拟的世界，跟完全拒绝这个技术中间，我们应该找到一个什么样的一个点
1: ？你所谓这个平衡点，其实是基于我们现代人生活的这个状态。我们对于我们老一辈人来说，我们其实已经在网络里边很沉迷了。你四个小
2: 时天天就知道玩电脑。
1: 对天天就知道玩电脑。我小时候经常这么说我，我说你你天天就知道玩电脑。我一玩可能就是玩六七个小时，七八个小时。对于他们来说，实际上我们就在我们自己的小宇宙里边，在我们这个虚拟世界里边没有区别。我们看后边的人，他们比我们多了几个小时而已。他们都是这个叫什么？弄着自己的阿 avatar， 就是小小人物，游戏小人物在里边走来走去，跟在那里边社交，在那里边，我们看他们，我们也会觉得他们很沉迷，只是因为我们只是不一样而已，我们并不是，呃、就是我们比他们好
3: 。呃，当艾伦你说这个东西它是一个潮流，我们就一定要去去适应、去追赶。它背后我听到的是有一点点的这种焦虑感。并不是说技术它本身，我们是不是应该去拥抱啊？等等，我觉得更多的是，其实很有很多技术以外的东西，它和技术一起裹挟，我们并没有看到。比如说，你说我们要拥抱技术这个事情，它本身其实是一个观念，对吧？它是一个一个价值观。那就像比如说，国内当时房价涨了，大家说一定要去买房。或者某个情况下，你来说一定要去抢这个大白菜，我一定要抢这个郁金香等等，我一定要买比特币。这个东西它后面的焦虑，它联系到的是我这个阶级身份的，是不是能保持能变动，我是不是还能够在社会的主流里面维持我一个相对领先的位置？我觉得，嗯，所以这些东西是包括说到这个去中心化的很多理想，那有多大程度上就是技术的革新，它可能会彻底给我们。看这些事情带来一种新的想象，比如说我们当神经科学的产生，会给古老的这种关于身心关系的这种哲学命题带来新的想象。那那我相信这个区块链技术等等这些技术产生，也会对大家去思考这个政府组织的形态。金融经济的分配以及历史的书写有更多新的想法，但是可能另一方面也不能够说是说，其实这个技术它本身能解决很多问题，它可能围绕技术相关的有很多我们以前的观念，它还会借着这个新瓶子装进的是以前的酒。那我们多大程度上会去看到这个部分的问题
1: ？我觉得元宇宙最好的一点就是应该在未来，嗯。嗯，我们打破了这个社交边界了嘛？就是刚才还是讲到的这个，就是我们所有人在每个世界的每一个角落上，只要有网络，然后呢，我们只要是意识形态很相近的人，就可以把我们联系到一起。嗯，与这个我们所谓的这个就是现在的这个网络不一样的，就是我们在这个平台上给这个社区或者给这个新的这种组织。贡献自己力量的同时呢，我们也可以更好的去参与到里边的决策里边，然后呢，也可以更好的从中受益。这些呢，都会是可能改变我们现在的这种世界的一些组织的一些这种格局
2: 。而且，既然是脑洞嘛，我觉得可能未来在元宇宙里，可能、呃、有很多我们在现实世界中没有的东西。也可能会出现在元宇宙 中， 甚至说(笑)现在是一种有 的， 但是 啊， 我们大家没有拥有 的， 比方说跑 车， 对吧 (笑) ？ 比(笑)方说豪宅。你的脑洞就在这儿是 吗？ 啊， 对 啊， 我们我们相比心理学家还是啊俗了一 点， 对， 确 实， 我们作为社畜而言 嘛， 对 吧？ 对，所以说就是呃，可以有很多吸引人的东西在元宇宙里。我觉得跑车什么的可能，嗯、呃，倒不是
1: 最重要的，因为所所有的这些东西就是之所以贵重呃值钱，就是因为嗯有有,有人有，有人没有，<笑>在所有的东西大家都有的情况下，可能就就不值钱了。反正，嗯
3: ，我我觉得我来一个阳春白雪的哈，嗯、um, <笑>，就是。其实互联网本身，刚才之前已经讲到，就是说打开了一个我们，比如说知识的边界，嗯、呃，也打开了其实我们对于社会形态的一种想象的一种空间吧。元宇宙感觉是一个更加体验性是更强的，所以我所以我觉得也许在这里面我们可以探索更多的自我，探索不同的人格和身份。我刚才就是。看了一个 paper， 他就是说，其实，呃，我们在网上的这种虚拟自我，其实以前的一些想法会觉得说，我们只是把我们自己投射在那个上面，我们创造的是跟自己相似。但其实，呃、研究发现，人们可以在里面做很多事情。有的人是创造一个跟自己相似的人格，也长得差不多，也比如说我也是个女性，我怎么怎么样。但是很多人他会在上面做各种各样的身份的实验，比如说他去扮演一个理想化的自我，或者他扮演一个和自己不一样的人，甚至他扮演。和自己完全相反的人，或者扮演一个社会非常不在社会里不接受、不被接受的这样的人格特质，我觉得这个方面都可以帮助人们去探索自己不同的人格身份的可能性，也探索和别人连接的一种不同的可能性，更是探索一种不同的集体生活的可能性。当我们讲到可能更加好的一种政治或者经济分配的制度，我觉得这个都可以是对我们社会的一个很好的一个实
0: 验。我的，我畅想的可能是我们的精神世界会是变得更加的广阔，我们可能能够更多的能体验到以前受到了局限，可能很难体验到的东西，比如说一个生活在委内瑞拉，然后很贫困的地方的一个人，他可以通过元宇宙接触到很丰富的一个世界上的文明、历史、艺术，他可以而且跟现在不一样，是那种我可以通过一个更更三 D、更立体的方式。我可以足不出户，可能就可以看到卢浮宫里的名画。我可以就去北京看长城，而不是只是像现在我必须要只能看书、看电视，或者是在网上所谓的 virtual tour， 然后就就看一下，就是还是很失真嘛。但是我畅想的未来就是我们的精神世界应该是能够以更低成本的，然后能够更丰富的方式去了解到我们的世界是一个什么样子的。对，这是我能想到的一个可能。它能带给我们的一些益处
2: ，我觉得一我又想到了一个，就是而而且我觉得很便捷的或者成本较低的去进行一些社会实验。如果是发生在虚拟世界，就是每个人都扮演这个虚拟世界的世界的角色，可能首先成本上就降低了，然后、呃、也更容易，或者说出结果
3: 啊。所以我们可以说，开始收集数据。Yeah, it makes sense. 它可能是一个能够。从更多的角度去满足我们的精情感世界的一个一个地情感世界和想象世界的一个一个地方
1: 。我在这个之上呢，我会想到的就是说，在虚拟世界中，这些东西可能会来去的太容易太快，呃，它可能会模糊你跟现实世界中这个本身的这个情感跟这个伦理道德标门槛吧，就是。你可能在虚拟世界中，我杀掉一个人是非常容易的，但是在现实世界中，我去杀人是不容易的，所以它会影响到你对这个事情的判断。就是说，即使你们做了这种实验，我觉得也有可能它不会是很准的，因为血淋淋的一个人站在你身前在面前，跟你在虚拟世界中一个游戏角色，可能这个轻重还是不大一样的。对，我觉得这个点还挺有意思的，因为我们之前也提到了，其实元宇宙，呃，我们这个背后的这些区块链什么的，解决的就是我们现在这个人的自己身份的问题，呃，各种各样的这些就是唯一性啊、所有性啊这些。如果像你说的，如果我们能把这个元宇宙，嗯、呃，你至少创造的这个某一个元宇宙中的这些准则，像现实世界中的一些物理的。原则上靠近的话，那可能我们这个元宇宙也会更加完善一些，而且这种这种元宇宙就会真正的跟现实世界联系的更多一些
3: 。因为在我们漫长的谈话中，我已经意识到，就是元宇宙和我之前玩过的那些在线的游戏是不太一样的。但是呢，如此我还是在那些里面观察到，比如说它成熟的一个虚拟社区，然后它给你呈现的，比如说一个金融的体系。包括卡西之前也分享过一个博客，就讲到说这个在线的金融体、游戏里的金融体系是怎么样有他自己的一个脉络，又怎么样受到线下的影响。从这个角度来讲，可能玩家可以，至少对我来说是扩展了我对我们现实世界的一个组织结构的一个理解，也拓展了我对我现实世界的一种情感的生活的理解。比如说，我发现在虚拟世界里面，陌生人可能会来帮我，当然也许有陌生人会来攻击我，但是。我可能也会感到一种真实的情感，就这个我感受到的情感永远是真实的，因为我觉得不存在这种虚拟情感的这种说法
2: 。呃，我有一个担忧，就是从一个宏观的角度讲，就是如果说我们是《三体》里的三体人，然后在看着这个地球，看俯视这个地球文明的时候，我们发现，哦，原来他们的更多的生产力。被用在创造这个元宇宙上 面， 然后他们的时间都用在了在元宇宙 里， 在一个虚拟世界里生活上。那 么， 我觉得他们的科技的发展肯定会受限的。也就是 说， 他们放弃 了， 呃， 成为一个星际文 明， 去向呃宇宙外、呃地球之外或者是太阳系、银河系外探索的能 力， 而去更多的去发展。这样一个虚拟的世界，其实某种程度上说，就是地球文明的一种内卷
0: 。你这个说的也是，刘慈欣好像也表达过他对于元宇宙的一个担忧，就是会让人们去放弃探索外星，然后真实的宇宙的边界的这样一个可能性
2: 。当然，也有可能是啊、呃，人们已经是我们包括地球文明已经是星际文明，然后我们再发展元宇宙，或者是。因为我们人口呃人口基数足够大，可能是同步发展进行的，但是这的确是一个担忧，因为无论怎么说，元宇宙是需要人去搭建的，然后它的本质也是吸引人去沉浸式的去体验的，去需要人去耗费时间、花费精力
3: 。我觉得 a l 艾 n 的那个角度可能就是说向外的比较，然后我觉得我的角度就是说。也许一个对元宇宙的担忧是说，我们向内，它可能会更限制我们向内的一个探索。这个向内，我并不是指的是向精神的内部，而是这种，所以我们过度的沉浸在一种精神的虚拟的世界里，让我们和我们的身体、我们的肉体和精神产生了一种割裂。比如说，在我们沉浸在这种虚拟世界或者身份的时候。呃，实际上，对我们自身的这些机制，其实内心的这种机制理解是不足够的。比如说，我们的情绪对我们身体影响的反应；比如说，我们有很多的，就是我们的身体有很多的古老的机制，让我们对周围的环境做出反应、做出决策。那在虚拟世界中，有很多的这种身体上的一些反应，它是是是不会被那么重视的。我们也看到，比如说过度沉浸在虚拟生活中，对我们，比如说肌肉啊等各种体能上的一个最直接的影响。然后这个，呃，元宇宙的进到就让我想到了，呃，以前历史上的各种各样的，呃，无论从宗教还是个角度上，人们沉浸在对这种不断抽象化，然后这些理理念这些非常。现人入圣的理念的这样的一种一种追逐，比如说你宗教老师追逐一个彼岸的一个一个天堂，然后他教建造了这个教堂，然后都是一种象征，在那个地方有自由、有公平、有爱。那元宇宙，我感觉就是一个我们数字世界。或者是一个崇尚科学的技术的一个一个时代的一个虚拟教堂一样的感觉，但是归根结底，它是太，我觉得是太向上的，没有一个向下向内回到肉身的这样的一个重力在。但是我觉得这个是和我们在真实世界里的存在是是有一些距离的
1: 。对、嗯，当
2: 然我也会有担忧，就比方说，如果。大家更多的时间放在虚拟世界里，那其实，在现实世界中，我们的肉体所在的这个世界中，呃，那可可能我们的身体上可能就会发生一些变化，我们可能就不需要四肢
0: 。哇、哦呃，好可怕
2: ！就变成比疆大
0: 脑就好了。<笑>
2: 对，我们只要一个大脑就好了。而且，包括我们现在所说的就是我们人和动物的区别，或者人的这个。我们有四肢，我们有头，我们有脖子，我们有各种各样的这种生理上的特征，又是违背的。那那个时候还是我们吗？对吧？这个会让我觉得，呃，也可能是一点我的担忧吧。对
3: ，对，但这个想象本身是一个脑中心主义吧？比如说现在的研究，很多时候它会简单说，可能肠胃在你的这个人的行为其实扮演了很多角色，它和你的大脑有很多联动。但这是可能是，比如说过去的呃五十年前，那科学根本就没有发现这些点。对脑的一个过度执迷，本身就是一个西方文化它对 cognition 对思考对像我思故我在对这些东西的一个执迷的现代的化身。而本来东方文化我们是讲究身心一体的，我觉得我们传统文化里它不会说脑就是你所在，它会说心是你的所在。其实这个心是联动你整个的，当然这个也是我我在这儿。瞎瞎瞎,瞎掰了，但是但是我的一个我的想象是，我是不会想象只剩脑，我觉得那样是很可怕的，就像你创造出来能让你开心的毒品一样，你只刺激大脑，而实际上这个我觉得就是一个重思考而轻轻感受，或者说。重大脑而轻你整个全身的反应，或者说你重视你意识能够意识到的东西，比如你刚才说你谈论的 attention， 但是你轻视了所有的无意识的东西，这些东西它都会变本加厉的还回来。这个也说到一部分，就是我的元宇宙的担忧，也不是担忧吧。当元宇宙能够给我们更好探索好的一面的时候，也必然一定会承载。我们无意识涌出来的这一面，我觉得这个是肯定会有的。我觉得我们不需要去担忧，只是需要去面对和承载的。就像现在看到的网络暴力，当我们过到更有体验式的精神世界，像虚拟世界以后，会看到很多我们文明所不能接受的，但实际上存在的一些无意识的这些动力。其实我很好奇它为什么什么样，但它绝对不会是一个很漂亮的样子
2: 。没有，就是你回应的那个要就是脑和心在一起，我突然间就想到了。那那，你可能就是默认可以没有四肢。那那，我想到古代一种刑罚，就是砍掉四肢，好像那个那个字叫“治”是吧？对，是一种刑罚，我记得
3: 。对啊，就很可怕。结果没想到现代人竟然觉得那个是我们的终极的一个、嗯、一个形态，我觉得非常的、嗯、非常有意思。嗯、你这个联想不需要走路
0: ，不需要去拥抱了，不需要用手去拿东西，不需要有触觉。是但是，如果是回到
2: 所谓的现代医学，那些难道不都是多巴胺呐，或者是啊、呃、我们啊、呃、身体所分泌的一些呃物质带给我们的感觉吗
3: ？这就完全是还原主义造成的一个巨大的误区了。但是，就是回到、嗯，但是我觉得，其实元宇宙这个概念，包括你说计算机一和零，对吧？它就是一个还原主义下面。但这个也是我又在瞎说了。但是就是说，你可以分解到原子层面，你可以，你你的算法可以底层一间构建。但是其实人们担心的是。哎，构建到 AI 这个级别，它是不是就失控了？还是体现出一种，你到了你从小的可以分解到原子层面的东西，构建到上面的到系统的时候，它其实就已经不是你原子简单的组合了。那同样的，如果你认为人就是简单的多巴胺这些东西，那相当于你可以把它分解成为这个，无论你的原子是激素还是你的细胞还是细胞核，你觉得它只是些简单的组成，你就把它想象成电脑一样。但实际上，这个是绝对不是生命。体所运行的所有机制，这些机制自组织了以后，它会产生远超于简单加成的这样的一种反应。那我们对这些反应的一些科学的理论的理解，还有技术上的理解，还有我们方法上的理解，都是比较怎么说初级阶段的。所以，简而言之，我是觉得我们现在对人的理解还远远不够。所以，当我们呈现在元宇宙里的这种虚拟的人。它能呈现出来什么，也只是一个实验。那你不能够说，那就是一个我们理想的一个人的，一个一个未来，就是把它简化成为像计算机一样的。我感觉这是一个对人类灵性的一种。可<笑>以 <Okay, 笑>，也就是
2: 说，就是没有办法 reverse engineering， 就就是没有办法。我,我需要幸福，我我扎一针多巴胺。那有很
0: 多赛博朋克的作品就已经在探讨这个概念了嘛？像《黑客帝国、啊》呀、嗯，或者是那《头号玩家》，就是我们就是可以光维持一个大脑的最基本的机能，然后一切的呃精神世界都是在那个虚拟的世界上进行就好了
1: 。其实我到不是完全的那种，就是元宇宙一定。往上所谓的往上就是说往网上，元宇宙其实我觉得在网上解决的是你的身份、资产各个方面的这些问题，剩下的这个元宇宙这个本身社区的构成，它是可以线上线下的。就比如说我们的意识形态里边有一些人，我们就崇尚我们不上网，我们的所有的穿戴的东西，我们可以比如说有电子呃设备来监控我们的一些，比如说就是有嗯，我出去跑了多少步。或者吃了多少东西，那我们也可以由这些东西去监测我们在物外界的这个物理世界中做的事情，然后呃重新模拟回你的这个网上的虚拟世界中。你只要解决，就是说你在那个虚拟世界中构建的那个所谓的那个元宇宙，你的数据被记录在那儿了，呃，那你这个人其实也。就是你的虚拟的身份就生长在那个社区里边，但是你的人还在你的物理的这个世界里边，所以我也不会特别倾向于，就是说，起码我个人，我可能不会倾向于说我一定要生活在一个虚拟的世界中去实现我的这种元宇宙理想，我可以是一个线下线上混合的这么一个状态，然后去去根据我个人的一些目标，比如说我要更更更健康一点啊，我需要。这个我的四肢更强壮一点，不是就是一个，就是一个桶，嗯、是吧？那这个就是我,、嗯啊、我
0: 们农民，是
1: 这，就是一个是这样的，对。就是这个、感觉晚上做噩梦了。这个是我我想象中的一个未来，可能起码这是更适合我的一个元宇宙。
3: 就是说，线上更像一个副本的，你带着它走也可以过去一下，但是你是平行的，在保持两个身份。
1: 对，就像我们拿了一张这个会员卡，但是是一张永久存在的会员卡，然后你可以进入到一个对应的一个机场的 VIP 贵宾室一样的，这这这样的一个东西，
3: 挺同意你这个线上线下混合的。我之前也，因为我我最开始的理解有所改变嘛，当我意识到它是一个更好的政治经济制度，我就觉得 OK， 这个部分的我我想在线上实现，但是恰恰相反，情感社交的我我还想在线下实现。
1: 就是随随随着我了解的更多吧，因为我我也去看到有一些社区，实际上他们那些社区里边就已经很明显的写的白纸黑字的就写，就是说你有这样的 NFT， 我是希望你们，呃、未来参加到我们这个这个组织里边的这样那样的活动的，所以它赋予的实际上是你的一个现实社会的一个价
2: 值了。呃，元宇宙可能未来十年、二十年，更多的是一种应用出现在我们的生活里。就不会像是说我们马上突然间问世一个成品，我们，我们所有人都都去在这个虚拟的世界去去搭建、去去去生活，更多的是一步一步的，就是走进我们的生活，然后我们慢慢的去去适应它，甚至有限的想象力能想象得到的，它可能就是对于我们而言就是一个游戏，在我们。呃，业余生活里，然后我们出于我们的个人爱好，去不同社区的一个元宇宙去进行体验，然后我们通过这样的方式去参与到元宇宙中。但是我们刚才那么大的脑洞开的是，随着这个技术的发展，或者是一百年后，或者是呃很多年之后吧，呃，那这个元宇宙这这这个技术或者说这这个应用会发展到什么样的程度？会不会有一个所有人都认为的一个元宇宙，大家都公认的一个一个宇宙存在？然后，呃，会不会在这个宇宙里，在这个元宇宙里，我们大家也有着自己的重新分配的国家，彻彻底底的就就在这个这个宇宙里工作和生活，甚至说休息？因为，呃，虚拟世界的好处其实就是减少了我们物理世界的交通的成本。就是说，我们没有必要去到办公室，我们甚至都没有必要从床到我们这个办公桌，我们只要躺在床上就够
3: 了。你的想象总是让我觉得非常可怕。你、就
2: 、有、是、多懒是吧
3: ？对，就是懒，就是你觉得最好的一个东西，在我看来就是哇，只有瘫痪了才就是、很惨的那种感觉。<笑>所以你们两个人的
0: 重点就不一样啊。
1: 对你们俩构建的元宇宙一定是不一样的
2: ，<笑>对，一定是不一样的。但但是从我的就是对科技的理解，就是或者是互联网的理解，它一定是最便利的。就是从网网上购物这个这个就可以看出，嗯、就是大家当然去实体店购物，你可以去试穿呐、啊，等等等等。但是就是没有网络购物的便捷。但那最后我觉得就是元宇宙这个概念很有可能就是更进一步，就是像我刚才提到的脑机接口。就是，甚至你不用拿起你的手机了，就是你你你就是
0: 一想就随
2: 着对一想就可以进入到这个网络中去。
0: 你说的这个就让我想到另外一个担忧，就是如果将来我的朋友们大家都选择是想要在这样子一种元宇宙的社区里面去生活，比如说百分之九十九的时间我都分配在了网上，但是我就不想这样，我想还是比如说百分之五十的时间我是分配给我的现实的生活的，我可以这样去做，但是我在跟朋友去交流的时候，我就可能会跟他们越来越难去。产生连接，然后越来越疏远。比如说，他们要是就像现在，大家要是都打王者荣耀，我就不打，然后我们就没有共同的话题，会不会也产生
1: ？你的点就特别。宇宙里连接啊，对、嗯、这个这个特别好啊，其实就是，就是没有什么选择留给我们。因为大部分人的选择就是最后所有人的选择，几乎所有人的选择，这个点就是也是刚才 a l 讲的就是特别非常无可奈何，因为所有人的社交都在上面。我觉得你，你你作为一个，我觉得中国人吧，就是你可能很难不用微信，就是这个道理
3: 。还是一种想象，是我们可以自由的去选择。就回到我们之前谈论这个问题嘛，但是你又说他其实。并不是能够自由的去选择。我我在想了一个就是说，因为之前我们也谈到，也许元宇宙是有很多个平行的元宇宙，但是刚才又说哦，也许是一个大的元宇宙，有很多不同的国家。其实我们现在虽然很多在争论。文化的差异，国家身的差异，但是我们很少谈论的是，我们共享的这个宇宙是这个星球，就这个地球，我们是其实是一个在这个地球的这个宇宙，不是这个地球的这个球上，嗯，是一个共同的一个星球人，就我们不会特别多的去谈论这个问题，那。那到元宇宙里，就是回到你刚才说的是多个宇宙还是一个元宇宙？觉得说，也许现实世界也成为了这多个平行的宇宙中的其只是其中一个。那想选择在这个世界里生活的人，也许他会像卡跟卡奇一样，会在这个世界里有更积极的摄入，但其他的人可能就进入到了他们其他的这些元宇宙的这些。概念，但前提是，<笑>那前提是这个宇
0: 宙的人，大家就得有这个共识，就我们每个人不能分配超过百分之五十的时间在这个社区。我觉得会是
3: 有这样的一个群体是，是给你一样的
1: 。我估计我也会是，我就我估计我可能也会是 part of it， 就是。我
3: 觉得我也是，<笑>超超
0: 过了十二个小时就自动把你停下线，不许在上面待着了，这样。而且
3: 我
2: 觉得是，就是那个、你就老是，我那个我那个元宇宙都得是智。
3: <笑><笑>我我但是这个角度我又在想说，我们在一个混杂人群中，想如何找到自我和和他人关系这个复杂的过程，制造了冲突，也制造了合作。那当在元宇宙里面，我们如果极度的去通过去选择，嗯、那么会不会在某种程度上，以为是把我们。暴露在了更广泛的选择中，但其实反而让我们进入到了，呃，更小的一个世界中。还是说，比如说在我们选择的世界中，这个 v i r t u a i t y 还是会在复现，只是，呃，在因为我们你再相似的人，你接近了你也发现哦，好不一样，或者你在你的这个 virtual 的 self 上好不一样。我我我在想这个东西到底是对我们的想象力是一种，或者说对我们精神世界是一种更丰富，还是说？可能是一种更简化，或者让我们不用再去，呃， confront 去面对那些让我们不舒服的东西。比如说，你可能就躺着床上，脑机接口就好了，你不用去面对任何现实世界中的目光，或者是需要锻炼四肢在健身房吃这个苦，或者要跟陌生人打交道的这个恐惧。那这个东西是对我们是一种激发，还是一种其实一种限制？
1: 这个我就觉得，如果是把我们放到就是一个人类的或者说一个集体的角度上来去考虑，特别容易就是想不清楚这个问题。但是如果放在个体上面就很清楚了，就是如果我是一个个体，然后呢，我参与到这个里边，参与到这个元宇宙里边，我本来我这个人就是喜欢看到五彩斑斓、不一样的世界的人，我会所有的元宇宙我都去 travel 一下。那你的视野一定是会。打开的会比现在的多得多，因为你能展现的东西更多了嘛。就是每一个社区都有自己很独特的东西，它一定会展现出更多更多有意思的事情来。如果我我这个人呢，我就是不太，我就喜欢自己，呃，真的在我的这个小圈子里边很 comfortable， 我也不希望去接触别的东西，我就在我这个小社区里边待。那也许到了元宇宙，到了虚拟世界以后。呃，就会更容易让你往那个更狭狭隘的那个方向上去走
2: 。我我有点稍微懂了刚才昭昭嗯那的忧虑，是不是你会觉得，比方说我们社区的人，如果说建了这个元宇宙，会就是形成一个天然的一种信息茧房，就是说呃我们有共同的目标，或者是说，但是也就局限在我们的这个共同目标之下就是我们去很难接受外界的一些东西，我觉得也有可能，就是未来的元宇宙可能只有一个元宇宙，但是宇宙里面还有很多个宇宙，因为呃，就是套娃
1: 。那你你这个、嗯、这个上面，基本上我可以理解，就是说有一个 fundamental 的一个东西，然后在这个上面可以去建自己对
2: fundamental 的东西，就是去中心化。嗯、uh, ，对，就是为了保证这个宇宙，呃，不被呃某个人或者某一个组织所掌控，就是他们就是会像现实世界中一样，就是数据不会被被篡改，我们的每个角色不会被篡改，在这样一个基础下，或者说我们可以重新定一个元宇宙的概念，就是呃，所有的元宇宙只要呃基于。这样一个去中心化的一个底层架构上，那么它它都是元宇宙的一部分
1: 。对每个人来说，可能会有两到三个这种社区的形式存在的这么一个元宇宙，我更喜欢，我会更参与的更多一些。
3: 那你这个就让我想到了一个，我不知道这个，呃，比喻是不是是不是合理，但是就有点让我想到了一个，就是说咱们这个自然界进化，对吧？你有很多不同物种，然后跟环境适应，然后你慢慢的淘汰掉。我在想说，那如果有你有很多很多的自基于自己一个概念设计的一些元宇宙存在这个大元宇宙里，那存不存在这样一种这种筛选的这样或自就是？一个筛选的这样的一个规律，慢慢的筛选出来。我不确定是否筛选出来的是更好的，但是可能是基于某种机制筛选出来一些，集中在一些我们看起来好像更有吸引力的这些所谓的元宇宙，也就是所谓的平。每一个新概念来，都有无数的人涌进来，但到最后就这么一两家。我我我，当然这个比率也许只是我的一个瞎联想。但我就在想这个呃多样性的这个问题。是不是以一个去中心化，呃为理想的东西，它最后导致的，就是会是会是它的反面
1: 、啊？那那是不是说明，就是我们自然导向最后的东西就是、嗯、而且我会觉得，未来我所谓的这种社区自治化呢，呃，最大的问题就是说它，它嗯，社区自治化其实不太可控。嗯、呃，你可以看到现在就是网红这个经济也好呀，然后网红带来的整个这个效应也好，在 Web 2.0 就已经很很突出、很很夸张了。最大的网红已经当美国总统了，是吧？就当过美国总统了。那在这种情况下，就是到 3.0 以后，我觉得会变得就更是变本加厉。它给我们人类带来的是更多好处还是坏处？实际上。我觉得可能大家自己心里边都有一个一个评论，就是我我觉得可能不会是特别我们想象中的那种，呃，乌托邦那个简直就是背道而驰的那种感觉了
2: 。对，当然就是就是三十年年前，我相信就是创造互联网包括各种协议的这些工程师，他们创建这个互联网的时候，他们。的期望肯定是觉得我在创造一个能够影响世界的东西，每个人都会，呃，在虚拟世界里连接，而且会，呃，就是最简单的用途可能就是两个人去联系。之前我们要呃呃有有信，我们要打电报，甚至说打电话，但是有了互联网网之后，人和人之间，呃，更快的去沟通。就是，但是他完全没有想象，就是互联网衍生的这个社交网络会造成世界的割裂，这些我觉得是是他们肯定没有想到的，所以说我觉得更多的元宇宙跟我们说是带给未来世界的人们或者带给我们的一种选择
3: ，圆会来了。但是我觉得就像对互联网一样，我们是一边拥抱一边审视的。我觉得这个，嗯，就跟我们做心理治疗一样，嗯、对吧？你你既不是完全不参与，只是冷眼旁观，你也不是说我就是去逐浪，嗯、但是我不去去看它。哎呀，没想到我也的特
0: 别好，圆回来。<笑>对，我在想在元宇宙世界里面做心理治疗会是一个什么样子的，还有大家的心理健康的状态会是一个什么样子的。那我觉得那个里面就是他他需要还需要心理治疗吗？当然需要，我觉得反而是有心理疾病的人，或者说符合我们现在心理疾病诊断的人会非常的多，因为大家会啊，还是我会觉得会有一个很强烈的割裂感。我之前我也看到了一个文章，然后也是一个心理学家，然后他就表达出了对于人长时间沉浸在虚拟世界里可能会产生一些，嗯、呃，精神错乱啊，产生幻觉，然后意识不清这样子的一些问题。所以我觉得反而可能将来在元宇宙的世界里面感觉到非常的迷失，然后可能会有一些，嗯、呃，那种个人的存在主义危机产生的人会挺多的。但是具体的心理治疗会是一个什么样的形式，感觉会是。还是很难去想象，因为以前我们就觉得完全而。而且说不
2: 定元宇宙可能是你们呃心理咨询师治疗心理疾病的一种方法。
0: <笑>对，在在 pandemic 之前，在 COVID 之前，其实我们是很多的心理治疗师是非常的反对这种线上的治疗的。但是在这段疫情期间，越来越多的人其实开始愿意去尝试，甚至去想，我就永久性的可以做这样子的线上的治疗，开始更多的去思考它的益处，然后改变自己的呃一些治疗的方式。然后去更多的去适应这种线上的治疗的方式来帮助别人，所以确实有可能也会有一些进化，将来更多的去适应那个时候我们的需求原
2: 。讨论元宇宙就是大火的原因，我觉得可能疫情也占了一部分吧。对
3: 对，嗯
0: ，
2: 就是可能、嗯、感,感觉做了一波推
3: 广的感觉啊。
2: <笑><笑>我的感受就是，当我待在家里的时候，就是很少出门的时候，我可能会觉得跟这个世界有脱离。甚至我有时候觉得我是不是生活在一个楚门的世 界，
3: 嗯， 就是
2: 虚拟和现实我有些分不 清， 就是每天刷着病例的那个新 闻， 嗯， 有多多少多少例新增了多少多少 例， 对， 就让我觉得 啊， 可或许就是我可能就是生活在一个虚拟的世 界， 或者是我的确每天都待在家 里， 而 且， 呃， 我可能有些适应了这样的生活。所以说，就是这也是可能为什么就元宇宙这个概念被更多更多的人去接受的原因
3: 。我觉得卡西麦克斯没有觉得是一个轮回？轮回到我们第一期的话题，真的，而且这次是我们
0: 正好第十期，对，<笑>跟第一期接上了，完
1: 美的闭合了。嗯，对我，我就是很好奇你没，你们有没有治疗过这个有重度网瘾的这种病人？就是因为，因为
3: 我这又回到我们第四期。
2: <笑>哎，我们现在就可能在北冥有鱼的这个宇宙里，就是,
3: 是。对我们之前还是我们讨论，我们讨论这期就是给未来留下一个数字化石嘛，就是未来看到我们怎么去畅想元宇宙，会觉得哇，那个时候古人的一种想象力竟然是如此的，不知道是有限还是贫乏还是对对对对。<笑><笑>但留下了频繁的数字化史，但是也是很珍
2: 贵的。我觉得，就是如果几百年后有个人发现了我们这段珍贵的录音的，然后他把这个做成了 NFT，、嗯、然后，对吧？会有一定价值的。我相信
1: 。那不如我们现在做成 NFT 嘛，留到那时候，然后给我们的子孙，
2: <笑>他们岂不
1: 是就发了？<笑>
0: 也有可能外星人来到地球上，然后恰巧听到了我们的这个播客，然后了解到地球的小小的一个文明的小碎渣哇！一下突然有了历史的厚重感。嗯，啊、哦，不过回答你那个问题，聊网瘾<笑><笑>是是有过的，是有，基本上是、呃、已经严重到了没有办法去上学，或者是父母要非常的费劲早上才可以让他去上学。对。其实这种情况，我感觉将来可能会也会比较严重吧。虽然很难去想象将来的教育的制度会有什么样的改革，也有可能所有的也都是在线上，都是在元宇宙里进行了，也说不定也不再存在这种你非要切换到线下模式去学校上课
1: 。我觉得在这上特别想开一个脑洞嘛，就是说，如果就很多人进入到这种呃身份的错乱之中，就是他们也不认可他现实。世界中这个主为他的主要身份的时候，那是不是在心理学这个层面上，是不是会开一个课题，就是说我们就是需要有人像阿呃、啊、进到元宇宙里边，然后呢一个小 avatar， 然后去跟这些人才好更好的拉近距离，才能做一些心理治疗。其实
3: 现在已经有就是 virtual reality， 那不是进入到一个社区里啊，但是利用比如说你现实的手段，比如说尝试去治疗社社交焦虑啊什么的，然后你在里面对吧？和可以和锻炼和别人对话等等、嗯。但是我觉得你们刚才说的问题让我想到了一个更。有个，我觉得是关于一个心理治疗的一个定义问题，就是心理治疗它其实是一个极度基于一个社会现状、文化和你社会一个共识对什么是心理健康的一个定义。那如果在我们社会发展到那个程，比如说一部分是你必须得是适应这个社会不良，就是你有一些功能性的问题，你没有办法在这个现实社社会中做你应该做的、被期待做的这些事情，或者你。情感上感到真实的痛苦。那么，如果说我们大量的活动都移到了。呃，线上的一些虚拟的社会里，那这个定义本身就会发生动摇。比如说，你现在是一个社恐，可能在我们你线下生活为主导的话，那我说哦，你适应不良，或你自己感到痛苦。你到线上，第一你不痛苦，第二你也没有任何适应不良，你该干嘛干嘛，也不影响你吃饭睡觉，不影响你在那上面工作或者交友的话，那这个定义是要全盘推翻的，没错，对吧？所以说，就是因为因为心理是一个如此基于社会的。这个东西的一个定义、嗯，也不像说我物理还是基于我自然世界，所以我觉得这个可能会很有意思的东西，到时候就是你
2: 、嗯、这个
1: 点太好了，因为就是你们是做心理的嘛，然后你们想到的可能是这个心理方面有障碍，我同时我又想到了，就是说有人可能身体上本身就有障碍，我是残疾人，那我我在现实世界中很多我做不了常人要做的事情的时候，我心里自然就不会不健康。那我我可能我就要更倾向于去这个虚拟世界中了
3: 对。对，就是说，呃，如果说他的问题是和现实世界的不适应，但问题是他的问题的话，那你给他创造一个新的世界，也许就会有所改变。但另一方面，我觉得卡奇说的之前是，也许这个东西你创造新的世界，如果也不能够解决的话，那。比如说你在新的世界里只是替你转移了一些注意力，但你还是情感真实的情感，你还是感到难受的话，那你还是还是会符合我们的这个这个服务的对象的这个门槛。嗯，嗯
0: 这里面也有一个，就是真实的人与人之间的关系，真的是可以通过虚拟的关系来
3: 替代的吗？没有肉体的接触的关系，这是你你就是你说的这种关系是吧？
1: 那岂不是是最的大的存在？又不是 soulmate，、啊、就
3: 是脑机接口之间能谈恋谈恋爱，还是我们能感受到的吗？就算你给你住这多巴胺什么的，你在元宇宙世
0: 界里面谈的恋爱，是你的 avatar 跟另外的一个人的 avatar 在谈恋爱
3: ，不是说你这个人能
0: 够真实的去接触到另外一个人，所以就这样子其实就够了的嘛？可能对有些人，我觉得还是看用户怎么
2: 想吧，就是。你你甚至在元元宇宙中，在虚拟世界中，你甚至都有可能跟 AI 谈谈恋爱的，嗯，就是就看你自己是否去接接受、就是。来了又超出一个招高接受不了的点
3: ，嗯、<笑>我没有不能接受这个，我觉得那现在我是觉得基于我现在的这副肉体。那自然，我跟一个真实的能触摸到的，他给我的信号刺激是是强过一个虚拟的。但是也许我们的后代或者怎么样，我不知道。你的脑机接口的后代，他就能够他的这个就是大自然的这个给他选择了以后，他就能对这个这个虚拟的这个接受信号，它强过真实世界的信号，这个也是一种。可能性，那只能如果是那样，只能说大自然让我们往那方向进化、嗯，那你也没办法了、嗯。但是也许它就是一个反自然，它你就没办法进化。你无论人怎么技术实现让你更精神世界，你的肉体就很忠实于这个自然的法则，它不可能让你脱离这个肉身的话，这个是我更觉得可能性的一种可能性的话，那你还是要回到线下去，去让你更满足，因为你。就是自然，这个信号就是更强的，让你那就顺着你这
0: 个逻辑的话，那可能我们的感官的其中之一就是，比如说，包括我们的性欲也会不断的退化，然后我们想要去交配的欲望就也会很很低，然后、啊、那我们会不会就导致、啊、就灭绝？原来是这么灭
3: 绝的，构建。最后会变成什么样？<笑>原来 AI 是对人类的一种<笑>直接直接在虚拟的世界里
0: 面繁衍<笑>
2: 。但生存和繁衍不是人的基本本能吗？我觉得。觉得
0: 那个、<笑>你 99% 的时间都在虚拟世界的话，你怎么去找一个真正的你的肉体的伴侣？就就只是为了交配去找一个，交配完成之后再回到虚拟世界里就好了吗？所以说人类世界里就可以生,<笑>生
2: 孩子，对吧？就是，或者是人类完全生活在这个虚拟世界里、哦，然后虚拟世界的孩子可能就继承了你和你另一半的、啊。那虚拟世界的孩子是谁
3: 来操纵啊？虚拟 AI 啊？
2: 那
3: 你虚拟世界的孩子就和你不一样了样，因为你有肉身，他没有。
0: 对，然后孩子们都是 AI。想后人类的后代是、AI、他
1: 的想象是这
0: 样。AI <笑><笑>我们今天聊了这么多，大家聊得也非常的嗨，也很兴奋，感觉元宇宙的世界实在是太过于浩瀚了。我们还是有很多的还没有聊到的地方，但是也也很期待接下来关注着元宇宙，看它怎么去发展，怎么去接下来影响我们的生活。那很高兴 Max 和 Alan 做客我们的播客，今天聊得非常开心。嗯，也希望大家继续关
3: 注我们的节目，下一期再见。也希望未来的人能够喜欢我们这个数字化式的纹理。
1: 好，谢谢赵卓卡西，然后 Alan， 然后我我我就等着一百期的时候我再回来了。<笑><笑>一定要是一和零的。我的小 Avatar 就,就回来，然后参加我们，我们就来一个虚拟世界的一集<笑>播客。
2: 嗯，到那个时候我脑机接口给你们参猜。<笑>
0: 那我们一百七也做得太慢了，已经来
2: 了
0: ，就已经跨宇宙的交流了<笑>那个时候。好的，那我们就欢乐地结束了。好的，拜拜。拜拜。拜拜